0: O suicídio de Getúlio Vargas, em agosto de 54 virou o jogo da crise. O tiro no peito de Getúlio enfraqueceu a oposição da UDN e deu força ao PSD e ao PTB, partidos nascidos do getulismo, e que eram, cada qual à sua maneira, defensores de uma ideologia de nacionalismo e intervenção estatal. O homem que surge à frente dessa aliança entre PSD e PTB para a eleição de 55 é um político de diamantina lá no coração de Minas Gerais. JK venceu, mas apertado. Numa época em que não existia segundo turno, ganhou com menos de 36% dos votos, contra 30% do militar e ex-tenentista Juarez Távora, da UDN, e quase 26% de Ademar de Barros, ex-governador de São Paulo, filiado ao PSP. Mais fácil foi a vitória do candidato a vice, João Goulart, do PTB, que teve 44% dos votos. Lembrando que naquela época as votações para presidente e para vice eram coisas separadas. A chapa JK e Jango ganhou o apoio do Partido Comunista, de Luiz Carlos Prestes. Do outro lado da disputa eleitoral estavam aqueles que não engoliam nada disso. Era o DN, parte dos militares e o jornalista Carlos Lacerda, que fizeram tudo ao seu alcance para barrar a candidatura e depois a posse dos eleitos. Usavam como argumento o apoio comunista e o fato do JK não ter atingido 50% dos votos. Lacerda, que chamava JK de Condensador da Canalice Nacional, voltou a dizer... Esses homens não podem tomar posse, não devem tomar posse, nem tomarão posse. O jornalista repetia assim, frase que já tinha dito sobre a eleição do Getúlio. No meio de toda essa confusão, estava o presidente, João Café Filho, ex-vice e no poder desde o suicídio de 54. O Café era um político potiguar sem grande expressão, que governava ao lado da UDN, mas era um pouco mais discreto nas articulações golpistas que a maioria de seus aliados. De todo modo, em janeiro de 55, ele foi para a Voz do Brasil, outro legado do Getúlio Vargas, e fez uma ameaça. Os prenúncios de uma sucessão convulsionada surgiram desde que foi indicada por um partido uma candidatura sem maiores entendimentos com as outras forças políticas. O JK, que uma vez questionado sobre o café, perguntou se o interlocutor se referia ao animal ou ao vegetal, reagiu assim à provocação do presidente. Deus poupou-me do sentimento de medo. A duração da minha candidatura está condicionada à duração da própria democracia na nossa pátria. Os brasileiros tinham ido às urnas em 3 de outubro de 55, mas pela constituição da época, JK só tomaria posse em 31 de janeiro de 56. Foi nesse meio tempo que as conspirações foram rolando, até o dia 3 de novembro de 55. Nesse dia, a coisa se complicou de vez, porque o presidente Café Filho foi internado por problemas cardíacos, afastando-se do cargo para se tratar. De acordo com a linha de sucessão, assumiu o Palácio do Catete o presidente da Câmara, Carlos Luz, que era do PSD do Juscelino, mas era próximo mesmo da UDN. Cercado pela UDN e pelos militares que defendiam um golpe para barrar a posse do JK, o Carlos Luz tinha a faca e o queijo na mão para uma solução golpista. E é aí que entra a figura do General do Exército, Henrique Teixeira Lotte. O Lotte era ministro da guerra e se demitiu do cargo ao se desentender com Carlos Luz. Mas aí um grupo de militares foi até o general e apoiou que ele desse um contragolpe. Contra uma iminente violação da Constituição, outra violação foi tramada. Na madrugada de 11 de novembro de 55, tropas do exército fiéis ao lote tomaram Rio de Janeiro e forçaram Carlos Luz e seus apoiadores, entre eles o Carlos Lacerda, a se abrigarem em um navio da Marinha. Fortes do exército na Baía da Guanabara chegaram a disparar tiros em direção ao navio em que estava o presidente. O Luz ordenou que ninguém revidasse, evitando uma tragédia. O general Lott articulou, então, o impedimento do Carlos Luz, que foi aprovado pelo Congresso. Com o chamado golpe preventivo do militar, a presidência do Carlos Luz acabou durando três dias. No lugar dele, assumiu o cargo vice-presidente do Senado, Nereu Ramos. Para complicar ainda mais essa novela, eis que ressurge o Café Filho. Calma, você ainda não se livrou dele. Em 21 de novembro, o Café disse que pretendia reassumir o cargo apesar do problema no coração. Mas o Lote considerava o café suspeito de envolvimento na conspiração contra a posse do JK e do Jango e barrou o retorno. O exército cercou o apartamento do café e o impedimento dele foi aprovado pelo Congresso. O humorista Parício Torelli, o barão de Itararé, resumiu a coisa toda assim. Faltava café e luz no catete. Só havia pão de Lote. <coughs> Bom, aí o Nereu Ramos, sob a sombra do Lote, foi tocando de lado até, finalmente, a posse do Juscelino Kubitschek, em janeiro de 56.
1: Discurso o senhor Nereu Ramos dizendo que o Congresso Nacional e as classes armadas, assegurando a posse dos eleitos, cumpriram o maior objetivo da Constituição. A seguir, aponha a faixa presidencial no novo chefe do governo, simbolizando a transmissão do mais alto cargo do país. Fala o presidente Kubitschek, declarando que, com aquele ato, se consolidava definitivamente a democracia no país.
0: Aí, já na posse o Juscelino deixa claro o novo estilo presidencial em vigor.
1: Autorizada pelo senhor Juscelino Kubitschek, a abertura dos portões do Palácio, a multidão penetra nos jardins. Na varanda da área interna do andar térreo, o novo presidente passa a receber os cumprimentos dos populares. Desfilam diante do chefe do governo, apertando-lhe a mão e abraçando-o efusivamente, trabalhadores, senhoras, jovens e velhos, numa demonstração espontânea do apoio... E da simpatia do povo para com o novo governante do Brasil.
0: A série de podcasts da Folha sobre os presidentes do Brasil chega a ser o episódio de número 15 sobre o presidente que encantou eleitores, construiu estradas, indústrias e Brasília. E que, no meio de sorrisos, abraços e obras, endividou o país. Eu sou Rodrigo Vizeu e volto já.
1: Trabalhadores do Brasil. <risos>
0: De instituições
1: democráticas sólidas. A epopéia da construção desta nova capital. Esse presidente um homem com grande capacidade de dialogar. Repito: não renunciarei. Não há razão para ser pessimista. É do interesse nacional que ponhamos um basta à contra-revolução.
0: Juscelino Kubitschek de Oliveira nasceu em 1902, sendo assim nosso primeiro presidente nascido no século XX. Com ascendência tcheca pelo lado da mãe, da Jukubitschek, o Juscelino ficou órfão de pai ainda bem criança. A mãe, professora primária, criou e educou o menino e a irmã dele, com extrema dificuldade e privação. Para conseguir estudar, Nonô, como era conhecido, entrou para o seminário, o que não deixa de ser irônico diante do futuro festeiro e namorador que ele teria. Sem vocação para o sacerdócio, Juscelino conseguiu entrar na Faculdade de Medicina de Belo Horizonte. Em abril de 30, já formado, o jovem médico juntou as economias que tinha e se mandou para a Europa para se especializar em urologia em Paris. Da França, ele viajou para conhecer outros países, juntando uma experiência internacional bem rara até então para os que entrariam no rol de presidentes brasileiros. Da Europa, Juscelino também ficou sabendo da Revolução de 30 no Brasil, e lá festejou com um amigo que ele tinha feito em Paris, o pintor Cândido Portinari. Daí ele volta para o Brasil, se casa com a futura primeira-dama Sara em 1931, e trabalha como médico em BH. E uma função de médico militar, o JK chegou a atuar nas Forças Mineiras durante a Revolução de 32, ao lado do governo federal e contra os revoltosos paulistas. Como médico em BH, o Juscelino vai se aproximando aos poucos da política ao longo da Era Vargas. Ele vira chefe de gabinete do Interventor Federal em Minas em 33 e é eleito deputado federal em 34. Em 40, durante a ditadura do Estado Novo, Juscelino é nomeado prefeito de BH e começa a ganhar sua fama de tocador de obras. A mais famosa delas foi o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, entre as obras do conjunto estava uma igrejinha, construída na beira da Lagoa da Pampulha e projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. A capela iniciou uma parceria entre político e arquiteto e indignou o arcebispo, que achou aquele design moderno e a militância comunista do Niemeyer inaceitáveis para um templo católico. Com o fim do Estado Novo, o Juscelino se mete de cabeça na criação do PSD, o braço do getulismo ligado aos caciques regionais que tinham florescido na Era Vargas. Na mesma época em que o Getúlio é presidente eleito pelo voto direto, o JK vira governador de Minas, e o mineiro garante apoio ao gaúcho até o fim, mesmo nos momentos de maiores crises. No governo mineiro, Juscelino faz um tipo de administração já na linha do que faria como presidente. Muita obra pública, muita estrada, usina de energia... Ah, e tudo isso com muito financiamento de capital estrangeiro. Com o JK presidente, a partir de 1955, ele põe em prática essa ideia casada, de atuação fortíssima do governo na economia, mas com muito dinheiro de fora, uma combinação que hoje pode parecer um pouco curiosa. Sobre a presidência dele, eu voltei a conversar com a Lilia Schwartz, historiadora, antropóloga e autora, junto com a Eloise Starling do livro Brasil, uma biografia.
2: Ele é um presidente desenvolvimentista, né? A palavra que está de novo na moda, né? Ou seja, ele, inclusive, se fez cercar de uma série de intelectuais que apostavam nessa ideia de que o Brasil estava dividido em dois e que era um Brasil urbano e um Brasil rural. E que era preciso, de alguma maneira, desenvolver o país no sentido de que ele conhecesse um projeto urbano mais forte. Não estou simplificando, né? mas com isso ele criou um Estado muito interventor. Né? Esse era um pouco o modelo dele, né? E, e também entregou o país para os acionistas estrangeiros. né? Ele vai usar a ideia de, de desenvolvimentismo nessa, nessa acepção dela, né? ou seja, a ideia de que, nós tínhamos um Brasil repartido em dois, né, uma parte do Brasil atrasada, tradicional, uma outra parte moderna, em franco desenvolvimento, e que essa dualidade tinha que se resolver tanto pela industrialização como pela urbanização, né, e ele, como ele tinha toda uma retórica muito 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 interessante, né? Ele sustentava essa ideia de que a construção de uma nova sociedade dependia, assim, da vontade do Estado e do desejo coletivo do povo, né? Que teria encontrado o seu lugar e seu destino. E era, você tem razão, né? Uma opção nacionalista não muito ortodoxa, né? Porque ela não rejeitava a entrada de capital estrangeiro.
0: É realmente pouco ortodoxo. Simplificando as divisões de hoje em dia, a gente botaria um presidente desenvolvimentista como um presidente à esquerda. E um presidente favorável a abrir a economia ao mundo, como alguém mais à direita. Como encaixar o JK no espectro esquerda e direita, afinal de contas?
2: Eu penso que ele é o centrista por excelência. né? De um lado, ele é esse político que apostou no desenvolvimentismo. Né? Então ninguém tira dele a, a, a concepção de que ele queria um Estado forte, né? um Estado que intervinha, um Estado que... Desse dia nas áreas centrais da política, da economia, até da cultura brasileira, né? Mas de outro lado, ele internacional, abriu o um país para o capital estrangeiro. Então, ele é, é muito difícil a gente transportar esses termos: esquerda, centro-direita, né? do passado para o presente, né? porque nós sabemos que esquerda, direita e centro são termos relacionais, são termos polares. Né? Eu só defino uma direita se eu definir o que é a esquerda. Né? Então, digamos que o máximo que nós poderíamos dizer é que ele era um candidato de centro, sobretudo porque ele procurou acomodar, desde, desde os seus inimigos da UDN né? até os militares, eu diria que ele não percebeu, mas ao dar tantas áreas para os militares, ele não percebeu o que viria em 64. Ele tem um papel aí em 64, né? Quando ele, por conta do apoio do Lott, ele vai dar uma série de ministérios, uh, vai colocar de fato na mão dos militares, né? Isso foi um erro na política de Juscelino Kubitschek. Ele vai negociar com a esquerda mais a esquerda, ele vai tentar usar o jango para lidar com as ligas rurais, vai tentar usar o jango para lidar com os sindicatos. Então, eu eu vejo como um, um presidente centralista, né, no sentido de garantir um Estado forte na sua mão, ao mesmo tempo abrir para o capital estrangeiro e negociar né? com os setores mais à esquerda e com os setores mais à direita.
0: Com essa chave desenvolvimentista ligada, o JK lança um slogan, o famoso 50 anos em 5, e lança também um plano chamado Plano de Metas, de atuação do governo em várias áreas da economia.
2: Vai fazer uma agenda de crescimento econômico acelerado, vai acelerar também, aprofundar o processo de industrialização, dando grande privilégio ao setor industrial né, de bens de consumo duráveis, né? Vai alterar os hábitos da população, vai a, a, agir fortemente no setor dos transportes, na indústria automobilística, na indústria pesada uh, e vai construir Brasília, enfim, nada, né? Já existiam projetos para Brasília, mas ele de fato entrega uma capital para o país.
0: Mas antes de entrar em como disse o JK, a,
1: epopeia da construção desta nova capital que... a
0: gente não pode esquecer da situação política do país que o Juscelino pega. O golpe preventivo do general Lott e o estado de sítio que garantiu a posse do JK não reduziu a indisposição ao nome do presidente dentro de parte das Forças Armadas. Militares rebelados fizeram dois levantes contra o governo. Um no Pará, logo no início do governo, e outro em Goiás, mais para o final da gestão. A justificativa para as revoltas era, como sempre uma inexistente conspiração comunista no governo. JK conseguiu reprimir as revoltas bem rápido, mas aniciou os revoltosos. A preocupação do presidente era pacificar, e logo, a relação com os militares. Além de distribuir cargos a rodo às Forças Armadas, como já contou a Lilia, o JK compra um monte de equipamentos para agradar os milicos, entre eles um porta-aviões, adquirido da Marinha Britânica. Isso é rendeu uma ótima música do então jovem Juca Chaves. Brasil já vai à guerra, comprou um porta-aviões, um viva pra Inglaterra de 82 bilhões, Mais que ladrões. Enquanto uns
2: idiotas aplaudem a medida, o povo sem comida
0: escuta as tais lorotas dos patriotas. Com a situação política mais tranquilizada, o JK consegue se lançar em seu plano de metas e em sua meta síntese, como ele dizia, que era a construção de Brasília. A ideia de construir uma nova capital no Planalto Central para ocupar o interior do país já era antiga. Aparecia, por exemplo, na Constituição de 1891 e nas seguintes, mas nunca ninguém botava em prática. O JK fez a promessa de cumprir esse pedaço da Constituição em um comício em Goiás, depois de ser cobrado por um eleitor no meio do público. Daí ele conseguiu aprovar a criação de uma estatal, a nova CAP, para organizar as obras, e se juntou a três figuras cruciais para esse projeto. O primeiro deles foi o urbanista Lúcio Costa, que bolou o sistema planejado do plano piloto de Brasília, em formato de avião, com Asa Norte, Asa Sul, áreas separadas para prédios oficiais, residenciais e comerciais. A famosa cidade sem esquinas, embora tenha algumas sim, coitada, De enormes avenidas e calçadas sem muitos pedestres. A segunda figura importante para essa história é o arquiteto Oscar Niemeyer, que projetou os principais prédios oficiais, como o Congresso e os novos palácios presidenciais. O do Planalto, para trabalho, e o da Alvorada, para moradia e, claro, articulações noturnas e discretas. E o terceiro homem importante, de quem a gente lembra pouco, é o Israel Pinheiro, que ficou responsável por administrar aquela obra gigantesca. O JK jurava que Brasília estaria pronta ainda em 1960, último ano do governo dele, e pressionava muito para isso. Muita energia e muito tempo presidencial foram dedicados à Brasília, além, é claro, de belas fatias do orçamento. A oposição se desesperava com os gastos e duvidava que uma capital fosse brotar tão rápido do meio daquela terra vermelha do cerrado. Também duvidava que os funcionários públicos fossem mesmo topar se mudar para o meio do nada. Mas com tanto dinheiro, pressa e o trabalho de dezenas de milhares de trabalhadores, os candangos, JK conseguiu inaugurar Brasília, em 21 de abril de 1960.
1: Sob o da salva de 21 tiros de
0: artilharia e os acordes do hino nacional, o presidente da república aciou a bandeira brasileira na Praça dos Três Poderes. No discurso de inauguração, o JK, que menos de quatro anos antes tinha prometido que aquele planalto central, aquela solidão, em breve se transformaria em cérebro das mais altas decisões nacionais, deitou na glória e abusou do tom épico e otimista que era uma das marcas do governo dele. Agora, enquanto
1: o Brasil, o seu verdadeiro destino... E poderá caminhar mais solidamente para a completa emancipação.
0: Mas mesmo os entusiastas da nova capital, como eu aqui, que me formei como jornalista na Universidade de Brasília e adoro a cidade, precisamos admitir que ela não é só otimismo.
2: De um lado, Brasília entregou a, a, aos brasileiros esse monumento e esse símbolo nacional. né? Ela foi construída num local muito ermo, né? num local uh, que se dizia que era que a população correspondia era inferior a uma pessoa por quilômetro quadrado, né? Então não era só uma, uma construção uh, arquitetônica, era também um projeto de trazer, uh, interiorizar o Brasil. Apresentou esse uma arquitetura leve, né? Uma arquitetura um, inacreditável, moderna, né? Uh, uh, era uma utopia, né? Assim, todo todo o projeto é o modelo de Brasília é a cruz que funda o Novo Brasil, né? Como se fosse um, também a, a, é, se pode tomar logo como uma cruz ou como um avião que aterriza no planalto, planalto central e de alguma forma orienta o próprio destino do país com uma modernidade, então, se você pensar, ela personificava esse projeto desenvolvimentista, né? ou seja, vamos levar o desenvolvimento para o coração do Brasil. Né? Agora, quais são as ambivalências de Brasília também? Então, de um lado, você uh, interiorizou a capital, um projeto antigo, um projeto interessante, um projeto de dar empregos e trazer migrantes para outras regiões, enfim tirou o funcionalismo público muito concentrado no Rio de Janeiro, um funcionalismo público que carregava vícios desde a época do Império. Quais quais são as ambivalências, para a gente falar, de, de Brasília? né Nunca soube ao certo quanto custou a nova capital. Também nunca se soube ao certo, é preciso fazer mais pesquisas, quantos operários morreram por conta da pressa da construção. Comentários da época diziam que seus cadáveres tinham sido enterrados pelas próprias máquinas escavadoras, né? Não se sabe. Também não se sabe se existiu a prática de castigos corporais contra os trabalhadores. Se falava disso também. E também não se sabe uh, como que esses trabalhadores protestaram contra as condições de vida e de, de trabalho que eram terríveis. Né? Foram milhares de operários, construtores, enfim, e que só conheceram Brasília. Durante o momento da, da sua construção, né? E mesmo assim eles viviam segregados em acampamentos, né? As condições eram, eram muito ruins, né? O outro lado que eu acho perverso na construção de Brasília é que ela contribuiu, o fato dela estar no centro, no coração do Brasil, contribuiu para um certo isolamento do poder, né? A partir de então, o Estado ficava, nós sabemos muito bem nos dias de hoje, em 2018, né? mas o Estado fica muito distante das demandas sociais né? e do contato com o povo, isso é uma verdade. Né? Então, uma, agora, mais de 50 anos depois né, da construção de Brasília, a gente pode dizer que a, cidade, a nossa capital confirma a sua vocação modernista, é verdade, mas que integrou o país pela interiorização, né, que era o que o slogan do JK anunciava, né, mas é, conservou aqueles palácios impecáveis, como queria justamente o Kubitschek Niemeyer, muito suspensos, muito leves, brancos, né, como a noite do Planalto, e fez do poder na República um poder mais ascético, na minha opinião, muito mais isolado, uh, muito mais vaidoso, <risos> e muito mais arrogante. Quem vai à Brasília sabe, enfim, é uma cidade arrogante nesse sentido, né? E faz com que, uh, por exemplo, uh, presidentes como o presidente Temer, que tem esse índice de popularidade tão, tão baixo, né? Uh, fique bem lá em Brasília, porque é um lugar isolado, um lugar cercado de, de políticos, né? Que, inclusive desaparecem nos finais de semana. Mudou muito, Brasília agora é também uma grande capital universitária, é também um, um grande centro cultural, mas no que se refere ao Estado, eu penso que essas são as ambivalências.
1: Né?
0: E falando em ambivalências, o mesmo plano de metas que rasgou o país com novas rodovias como a Belém-Brasília e estruturou a indústria automobilística no Brasil, estruturou também nossa dependência de estradas, carros, e caminhões.
2: O governo ATACAR faz uma imensa expansão da malha rodoviária. Esse talvez é o melhor momento, na minha opinião, né, do plano de metas, porque ele pavimenta, diz hoje que chegou a pavimentar 6 mil quilômetros com novas rodovias. Entre 56 e 1960, quer dizer, é muito pouco tempo. Né? Só para te dar uma ideia, num país que tinha 4, 4 mil quilômetros de estradas, ele vai viabilizar, ele vai construir 6 mil em 4 anos. Né? O governo JK interligou estradas de rodagem dentre os estados de Goiás, Maranhão, Pará, Maranhão, era uma forma de alternativa no sentido de atenuar, de diminuir ah, os desequilíbrios regionais. Né? Por outro lado, ele não deu atenção e até destruiu a nossa malha ferroviária. Né? Nós sabemos que países do continente europeu e também, se nós nos referimos aos Estados Unidos da América, a malha ferroviária é ah, absolutamente relevante no sentido de, de pensar nas saídas viáveis de transporte público. O que fez o atacar é que, de alguma maneira, ele eh, investiu no, no transporte privado né, e as consequências nós sentimos hoje no Brasil, né, nas grandes cidades. Juscelino poderia ter equilibrado mais as, né, no sentido de, sim, fazer uma expansão da malha rodoviária mas não em detrimento da malha ferroviária.
0: Esse não foi o único problema do governo JK. Tanta obra e tanto gasto público trouxe novidade, desenvolvimento, urbanização e aumento da qualidade de vida de muita gente. O Brasil cresceu quase 8% em média entre 57 e 60. A questão é que, um, o Juscelino não deu a devida atenção às populações rurais, o que estimulou o êxodo para as grandes cidades, que com o tempo ia deixá-las inchadas e favelizadas. E dois... Ele deixou como legado o endividamento do país e uma inflação que não parou de subir durante o governo dele. De 7% ao ano em 57, ela foi a quase 40% em 59. Para crescer e construir tanto, o governo torrava dinheiro, e tudo ficava mais caro. Para salvar as contas públicas da falência, o FMI surge como possível empréstimo, mas o Fundo Internacional exigia corte de gastos, o que comprometeria as obras de Brasília e o plano de metas. De olho na popularidade imediata, o JK rompe com o FMI em 59, para a alegria do povo, que não queria saber do fim da bonança. Segundo a Lília Schwartz, tudo isso estava nos planos eleitorais do presidente.
2: Se a Constituição de 46 vedava a possibilidade de uma reeleição, quando ele se despediu, <risos> ele já lançou uma série de faças capazes com a frase JK65. Né? Uh, então, ele já estava arquitetando uma, a sua fez eleição, e fez mais, Rodrigo, ele arquitetou uh, uma estratégia para que seu partido perdesse as eleições, uh, como nós já falamos aqui, a situação financeira era grave, o quadro era de fato grave, né? o governo não tinha mais o controle sobre os gastos. E o sucessor é que teria que lidar e adotar um, um programa mais rigoroso de austeridade econômica. Então, o que vai fazer JK nesse contexto, nos anos, no, começo dos, no comecinho aí dos anos 60? Ele vai tentar transferir a, a dívida para a oposição. Uh, então, ele acreditava que seria o DN que ia vencer as eleições, que ia gastar todo o mandato <risos> uh, com uma política impopular de combate à inflação, e que, no final, o JK ia retornar em 65 com um novo programa de crescimento e nos braços uh, do povo, né? Então ele estava, de fato, manipul manipulando em causa própria, com muita onipotência, né? Mas o plano não deu muito certo.
0: Numa coisa, o JK acertou. Um político apoiado pela UDN, Eugênio Quadros, venceria a eleição de 1960. Mas uma sucessão de eventos inesperados ia melar o plano do JK de voltar em 65. Isso é tudo assunto para os episódios mais pra frente, mas eu resumo aqui. O Jânio renuncia, assume o vice, o Jango, que já tinha sido vice do JK, a crise econômica continua e é agravada por uma crise política. Chega 1964 e o resultado todo mundo já conhece. Os militares sobem ao poder e o Jango desce ao exílio no Uruguai. No começo, o Juscelino, que naquela altura era senador, dança conforme a música e até vota no Castelo Branco na eleição indireta que elegeu o Marechal para concluir o mandato presidencial em vigor. Naquele ponto, os militares ainda juravam que ia acontecer a eleição de 65. Mas aí o JK começa a ficar visado, porque ele era o favorito para vencer a eleição. O governo militar tinha formado uma comissão de investigação, totalmente à margem do Poder Judiciário, para ir atrás de suspeitos de corrupção ou subversão. Essa comissão acusou o JK de corrupção e ligação com o comunismo. Enquanto o presidente Castelo Branco decidiu o que fazer, o JK foi à tribuna do Senado e discursou.
1: Sim. e a iníqua perseguição que me estão movendo, é que a mesma causa continua viva, a mesma causa da defesa das instituições livres pela qual lutei, é essa causa que me transforma agora em vítima preferida da sanha liberticida que tenta mar marcar e manchar uma revolução, feita para salvar-nos da tirania
0: comunista. Mas não teve jeito. Em junho de 64, um decreto de Castelo Branco caçou o mandato de JK e suspendeu os direitos políticos do ex-presidente por 10 anos. Nos anos que se seguiram, sem poder disputar eleições, Juscelino ficou entre o Brasil e o exterior. Ao lado do Jango e do ex-inimigo Carlos Lacerda, que tinha apoiado o golpe de 64, mas tinha sido escanteado pelos militares depois, o JK organizou em 66 a chamada Frente Ampla para se opor ao governo. O grupo também acabou proibido em 68 e o Lacerda também perdeu os direitos políticos. A ditadura não saiu da cola do Jocelino. Foram instaurados inquéritos militares para apurar supostos casos de corrupção no governo dele. O ex-presidente era chamado para depor, mas nada era jamais formalizado.
2: A gente sabe pouco uh, da corrupção no governo JK. né? A gente sabe muito das acusações né? que vinham de, desde as construtoras nacionais que foram... Uh, foram amadas para fazer, não só Brasília, né, mas para fazer a malha rodoviária, e sabe também das acusações que ele recebeu, né, no sentido de que ele estava entregando o país ao capital internacional e que ele estaria levando uh, a sua bolada né, na, nesse sentido. Mas uh, não existem ainda documentos consistentes que comprovem a corrupção. Não que não venham a existir. Eu digo, no momento, né, como historiadora, eu preciso dizer isso. No momento, não há dados que, que comprovem que ele tenha feito um uso pessoal. né, A, a gente hum. sabe que a corrupção é o grande inimigo da República hum. né, e que tem a ver com patrimonialismo, patrimonialismo, né? ou seja, hum. o uso de de, de, uh, né, de interesses uh, públicos a partir, a partir do uso pessoal. Né? Então, essa contaminação entre espaços, espaços públicos e privados... A gente pode dizer que, que Juscelino fez isso sim no sentido de uh, manipular, de tentar construir o seu segundo mandato como presidente em 65, isso ele fez, mas assim, de que ele tenha levado dinheiro das construtoras e das indústrias internacionais, mas isso não foi
0: provado ainda. No fim de 68, a ditadura editou o Ato Institucional número 5, uma medida que reduziu ainda mais as liberdades. Daí JK foi levado preso a um quartel, onde passou alguns dias, e depois passou um mês em prisão domiciliar. Juscelino era proibido de ir à Brasília. Mesmo assim, ele visitou a capital anonimamente, em 1972, no governo Médici. A história está muito bem contada no jornal o Estado de São Paulo, pelo jornalista Carlos Chagas, que foi meu professor e morreu em 2017. Juscelino circulou de carro pela capital, sem ser reconhecido. Chovia bem forte nesse dia. Ele visitou a Catedral de Brasília, que ele não conhecia ainda, foi à Praça dos Três Poderes, foi aos palácios do Planalto e da Alvorada. E o ex-presidente chorou. Ao jornal, JK comentou o passeio anônimo. Não que eu quisesse ser reconhecido. Pelo contrário, fico muito melhor assim. Mas não deixei de me sentir como numa cidade fantasma. Ou melhor, como um fantasma numa cidade real. Gostei de ver como o Brasília está bonita. Foi uma surpresa. Tenho enfrentado sabores e sofrimentos mas ao deixar a capital que não pisava há tanto tempo, cercou-me um sentimento de paz e tranquilidade. Há em todos nós um sentimento bíblico que de vez por outra emerge à flor da pele. Eu me senti como um semeador que, do alto de um penhasco, observa a Seara indestrutível. Fui combatido aos limites da resistência humana quando me propus trazer a capital para o Planalto. Atacaram-me com rancor e não me pouparam os insultos mais pesados. Aí está o que ficou de tudo, a sede do mundo moderno. Muita coisa se fez depois de mim. Meus sucessores deram continuidade à obra iniciada. Reconheço também, não há por que negar, que os governos militares vêm tocando a cidade em seu ritmo imprescindível. Aliás, nunca duvidei disso. Brasília possui um profundo sentido de segurança nacional, de defesa e de posse, preocupações sempre presentes em nossas forças armadas. Antes de ser a capital do mundo futuro, é uma marca de ocupação do Brasil pelos brasileiros. sem nunca ter conseguido retornar à política, Juscelino Kubitschek morreu em 1976, em um acidente de carro na Via Dutra. Um caso que muita gente gosta de apontar como suspeito, como um possível atentado, mas a verdade é que não existe prova de nada disso. O que é fato é que JK foi enterrado em Brasília, acompanhado por um cortejo de 100 mil pessoas que desafiaram a proibição a reuniões populares em torno de indivíduos punidos pela ditadura. A população cantava a música Peixe Vivo, e sempre tinha sido associado ao presidente. Em
1: 1981,
0: o memorial em sua homenagem foi inaugurado em Brasília, com a presença de João Figueiredo, o último presidente militar.
2: Ele viveu tão plenamente, né, esses seus anos de com presidente, né? E e foi de fato um presidente que, que que carregou de entusiasmo os brasileiros, né? Mas ficou o pessoal do Brasil como um presidente que valeu a pena, né? No senso comum, né? Na, 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 na no nosso conhecimento popular, ele virou o presidente de bossa nova, né? Uh, o, o presidente que de Brasília, né, o presidente do Sorriso, né. Então ele teve sim um, um final muito triste, né, melancólico, mas ao mesmo tempo ficou na memória dos brasileiros como um presidente muito diferenciado, né. Essa é uma marca JK, né, é a marca da, da realização, né, a marca de um presidente com que marca, que joga sua mão para frente mostrando cinco anos, né. E entrega ao país aquilo que ele se propôs, né? Ele ficou conhecido como uma espécie de pai do, do Brasil moderno, né? Ah, e Então, ele teve, sim, um final melancólico, mas tem uma memória bem fazeja, né? Uma memória ah, que, 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 o, que o vincula a um Brasil moderno, a um Brasil que os brasileiros resolveram acreditar naquele momento, né? Todos diziam que, que, que ele era uma pessoa encantadora, né? As pessoas mais diziam sobre ele era isso, que ele, se ele entrasse numa sala, ele ganhava os olhares e atenção no mesmo minuto. Né? Tinha uma retórica impressionante, né? levou o Partido Social Democrático aonde quis, né? E por ele ser assim, uma pessoa que acabou se associando a sua imagem pública a Bossa Nova, que é também um cartão postal do Brasil, né? Ao Cinema Novo, né? A Atlântida, né? com a chanchada, com o Oscarito, né? Grande Otelo, de um grande sorriso, com uma grande oratória, né? E uma grande política de bastidores. Então, eu tenho certeza que... Se você fizesse essa entrevista com ele, <risos> todos os nossos ouvintes acabariam, enfim, totalmente convencidos de que o plano de metas realizados por JK era a única possibilidade para aquele Brasil, naquele contexto dos anos 50. Não era, né? Mas ele, de fato, defendeu uma tese e trouxe uma certa a ah, esperança para os brasileiros. Né?
0: Bossa Nova
2: Mesmo é ser presidente Desta terra Descoberta por Cabral Para tanto Basta ser tão simplesmente Simpático Risonho Original
0: Depois Desfrutar da maravilha Presidente do Brasil
2: Voar da velha cap Pra Brasília Ver alvorada E voar de volta ao rio
0: Eu sou Rodrigo Vizeu E faço a pesquisa, produção E apresentação desse podcast O Vitor Parolin é o responsável pela direção E edição de som Ah, eu faço aqui uma correção no episódio anterior eu disse que o Getúlio criou o 13 terceiro salário. Mas eu tô bem louco, porque quem criou esse direito foi o João Goulart, em 1962. Eu agradeço ao ouvinte Rafael Batista pelo alerta. Até a próxima.
2: Isso é viver como
1: se aprova.
2: É ser um presidente
1: bossa nova. Bossa nova Muito nova Nova mesmo Ultra nova